0: Feira, 14 de outubro. Eu sou a Jéssica Greco. E eu sou o
1: Leandro Neco. Bom, bom dia! dia! Uhul! Muito bom dia!
0: Hum, cheirinho de fim de semana. Bah, de novo,
1: né? Foi terça e se... Ah, hoje foi bom.
0: Não, e a semana com o feriado no meio me quebra. Fico eu meio amo. confusa. Eu amo. Eu não sabia... É... Ontem Ai. foi um
1: dia difícil, mas eu amo. Nossa,
0: ontem foi terrível. Mas eu tô meio confusa. Se daí é sexta, daí eu meio que não fiz coisa direito. Ontem, é hoje menos ainda. Tá...
1: Ontem parecia segunda, deveria ser domingo, mas era quinta. É. Entendeu? Nossa, e eu
0: tava assim que eu tomei um energético, porque a alma tinha ido embora do meu corpo. Ontem.
1: <risos> eu amo o conceito da Vera, quando ela tá meio. Meu, com sono, assim, ela. Vou tomar um energético. Aí é. ela toma um energético pra ficar ligada no dia e toma meia latinha e sai quicando dentro de casa. Não,
0: é verdade. Eu tomei uma inteira. Ih! Tá, e foi ótimo. E eu dormi tranquilamente, igual um neném, porque eu realmente estava precisando do energético.
1: Tá? Entendi perfeitamente.
0: Ele fez diferença no meu dia.
1: Ele ajudou, então?
0: Ele ajudou. Ele tá. não fez milagre também, né? Que ele é o energético, ele um, é né? um negócio milagroso. Mas ele ajudou. Ele fez o que estava né? cabível nas mãos Nossa, dele Nossa, E
1: fala isso, lembra daquele desenho? Que, desenho que era dos ursinhos Gummy?
0: Você já contou esse assunto? Que você adora esse assunto? <risos> e é assunto de velho. É que eles. Isso Nossa, é bem coisa de velho É, você. não, a galerinha Fica falando aí do meu show do WhatsApp. A Galerinha Sets 30 menos
1: nem pega esse Ursinhos Gama, eu acho. Não, Os eu, eram não eu pego. Era uns ursinhos que, que eles tomavam não um, é ba da minha época. um bagulho e saíam pulando. <risos> É da sua época. E, vai, eu, eu preciso botar isso no YouTube pra ver como é que é hoje em dia. Porque eu lembro que eu gostava muito do desenho, assim. Mas, basicamente, eles tomavam um bagulho e saiam pulando. E esse bagulho já tem, tem várias, é, é,
0: uhum. Tipo,
1: lendas que era droga, né? Eu
0: acho que não precisa ir muito longe nas lendas, né? <risos> é só você juntar... Enfim, um lé, com, lé com
1: Cré. Eu amo juntar leco com Cré. Essa, Pode essa juntar também. Essa expressão pra mim é foda.
0: Eu ia falar que era um mais um.
1: Pode e ser aí também.
0: É, só, só juntar ele. Enfim, não lembrei do Ursinhos Gummy.
1: Beijo, Ursinhos Gummy. Um beijo, ursinho, <risos> um beijo, Ursinhos Gummy. Beijo, você, Ursinho Gummy, que está nos ouvindo.
0: Claro, não, é óbvio. Claro. Que é, é isso, né? Claro que é os Ursinhos Gummy. Sim. É, vamos falar
1: de fofoca? Vamos, que tem uma boa hoje, né?
0: Ah, eu acordei vendo uma fofoca muito boa. E aí eu queria comentar porque. Ah, gente, barraco alheio, né? Barraco no Twitter é sempre um momento incrível na vida da pessoa que tá desocupada, né? No caso, eu. E aí, o que, que acontece? Existe uma treta aí. Gente, Nicki Minaj é treta, né? Sempre, sempre tem, né?
1: Senta aí que é fofocaiada, né? É. Fofocaiada de Twitter, Nossa, tretas. Nossa, gente,
0: assim, reality shows estão perdendo neste momento, que é a, a treta da Nick Minaj com a Lato, Laro, não sei, uhum. como nunca sei falar sobre o nome dela. É, da, dessas das duas gatas do rap, tretando. E aí, gente, o que eu acho mais maluco é que, assim, esse povo é podre de rico, assim, a, a carreira bem bonita lá fora, e essas bichas tretando no Twitter, entendeu? Postando print postando trecho de áudio de conversa que gravou porque sabia que a outra não era coisa boa Sabe,
1: assim, o <risos> que, que é
0: isso gente? Pelo amor de Deus você vê que o dinheiro e a fama não traz tudo, né? Você acha que a pessoa não não, vou post não vai postar isso, não sei o que o povo não tá nem aí
1: não, mas eu acho que não tem muita relação ó, o bagulho do dinheiro com a, com a treta tipo assim é, tem gente aí, no, não é. sei qual lado, mas tá é. pela dignidade.
0: Dignidade já.
1: Tá, tá, pelo, tá pelo orgulho próprio. Tá, tá. Entendeu?
0: Eu vou trazer pra vocês. Tá. É, a gente vai passar por essa thread juntos, tá? Vamos lá. E aí, vamos lá. Eu li no Becharts, tá, gente? Um beijo,
1: <risos> um beijo para o
0: Becharts. Becharts me segue, gente. Eu me sinto, assim, no auge da, da internet. Vamos lá, o que que acontece? Te teve essa treta das duas... Foi basicamente nessa madrugada, no Twitter. E aí, começou a treta, porque a Nick Minaj tinha feito um tweet. Falando, o, né, o meu sossego foi interrompido por um tweet. Quem lembra <risos> dessa treta? Vou deixar assim. É, falando que ela tava reclamando, né, que o Grammy não permitiu que a música dela, o Super Freak Girl, entrasse nas categorias de rap. E aí, ela falou que é, não seria um problema se todos os, os artistas fossem tratados da mesma forma. Então, ela falava que se Super Freak Girl foi retirada das categorias de rap, Big Energy também deveria ser retirada dessas categorias. E aí, beleza. Daí, ela veio e posta um print de uma DM, sem postar nome. Tá? Só falando assim, você não precisa usar meu nome barra minha música para provar seu ponto, tá? Tava isso no print que a Nick Minaj postou. Uhum. E aí, ela escreve em cima desse print, né? Uhum. Tipo assim, hoje ela decide ficar calada, em vez de falar pela mulher que ela diz ter sido sua maior inspiração. E Eita, aí, tá todo mundo assim… Uuuh.
1: Barra! Soltou uma… Aquela… Indireta, que é direta, Sim. e meio que tipo assim, ela é no, em algum nível meio poética.
0: Não, e assim, postou o print da DM,
1: <risos> bah. tá chamando a treta. Não, não, chamou, chamou.
0: Aí veio a Lato da RT desse tweet, né, e aí ela fala, ela fala, olha, olha querida, eu te mandei mensagem, porque eu não queria fazer essa parada aí, né, de mostrar as coisas na internet e tal, com alguém que eu gosto. Né? Eu queria falar com você, porque, como eu disse, eu concordo com você. Mas a forma que você falou né? disso aqui tá, me pareceu muito maldosa e tal. Eu não, não curti, basicamente foi isso. Uhum. E aí, ela continuou marcando a Nick Minaj, que é perfeito, né? Ela marca, arroba a Minaj. Uhum. Falando, né? Eu ignorei várias indiretas desde março e te chamei na DM. Ou seja, isso aí tava entalado, entendeu? Entendi!
1: E então, a... tá... então, ia acontecer? A, a Nick Minaj... Tá muito pelo barraco exposto e a é. Lato queria resolver tudo na DM. Exato, tá. não deixar abaixo. Perfeitamente.
0: Aí você perguntou por que eu não te defendi, é a mesma resposta que eu te dei quando você perguntou por que eu não te parabenizei. Você é mais velha que minha mãe e fica tentando fazer bullying. Hum, aí, já, hum, aí já desceu um degrau. Aí desceu outro degrau.
1: Começamos. Cé, tá? Aí cê, cê, uh -huh. cê, o
0: tobogã está a Aí, beleza. Aí, a Nicki Minaj apenas deu RT nisso e falou assim. Esse tempo todo, eu achei que você tinha pelo menos 35 anos. Hum, Aí, meteu a idade. Aí, ah! gente, assim, é, é barraco demais. Aí, a Nicki Minaj postou na vibe do tipo, e digo mais, sabe? <risos> Ela tava assim, e digo mais… Fala de idade quando você parece estar chegando nos 40 e implorando por um fit. Imagine o que os genes vão te casar, causar nos próximos 10 anos. Você ainda tem 20 e poucos anos, combina com as vendas do seu álbum. Poupa. Você vendeu 20 oh. mil, né? Flopou, por isso você tá oh. aí com raiva. E um emojizinho daquela piscadinha com a
1: linguinha Nossa. de fora. Bah. Bah, pisou. Pisou.
0: É 100% Gente, e aí Então eu imagino o sangue dessas gatas subindo
1: <risos> Celular na mão Não,
0: e a zoinhona, né Porque a Nicki Minaj é só a zoinhona de só, acrigel Só os
1: bar... assim, ó. Nossa, assim A Nicki Minaj é assim, ó, ó.
0: Três da manhã, eu junto ah. com você, da A Nicki Minaj Tá, aí, o que que aconteceu? Ela falou assim, bom, e aí a Nicki Minaj continuou, tá uhum. E o que eu mais amo da Nicki Minaj É porque ela tá é... Barraco, barraco, barraco. E ela bota uns emotes no meio. Uhum. Então, tipo, ela tá falando as coisas, ela bota um rindo. Aí ela fala assim, bom, ela usou a mim e aos Barbies em todas as entrevistas até conseguir o seu, que seu álbum pegasse certificado de madeira dupla. E aí, uma madeirinha, um emoji de madeirinha do lado. <risos> Agora, ela tá tirando o artificial e ficando uma, sendo uma Karen, que é tipo assim, uma, uma branca, assim. Uhum. É, eles só são pretos quando tem algum benefício. Ai... Gente, o, o degrau, ele tá cada vez... Sabe quando você
1: ah. desce... não, Eu Não, saber o que a outra vai responder agora. Não, ela vem, Lato, ela vem, responda. ela vem. Lato, lá tô, vamos ela ver. Ela
0: vem, ela vem. Aí, isso não é só sobre uma categoria do Grammy. É engraçado, e esse engraçado... Ah,
1: meteu, eu só acho é, engraçado.
0: É, 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 né, okay. Você, né, é engraçado, você querer que eu te defenda depois de como você acabou a nossa última conversa. Você literalmente disse que eu não estou florescendo e que ninguém liga para a minha musiquinha por telefone. Ou seja, elas já tinham tretado já por tinham telefone. Tretado, tá. E essa treta, ela estava para acontecer, gente, assim, ó. Uh -huh. Ponto de combustão. E a Lato continuou, tá? A... Aí ela fala assim, bom, a… Super freak Grandma, porque a música dela é Super freak Girl, né? Uh -huh. E Grandma é vó. Uh -huh. Então ela dá uma do tipo assim, ah, a vovó é muito doida. Uh -huh. É casada e se relaciona com estupradores. O negócio uh -huh. foi Você não uh -huh. vai fazer bullying comigo, minha ídola uh -huh. se tornou minha rival. Uh -huh. Assim, aí a Nicki Minaj começa a listar um, dois, três itens, tá? Do tipo assim, itens do tipo… Um, não se importou com estupro quando implorou por um fit Quem falou isso? A Nicki Minaj. Pra lá Respondendo a Lato, que a Lato falou assim, é… é a, a vovó aí, né, casou e se relaciona com
1: tá. um estuprador. Da daí a Nicki, a Nicki Minaj, Nicki Minaj veio, tá.
0: e aí ela, ela veio com itens, tá? Uhum. Tipo, é porque você não se importou com isso quando você implorou por um fit entendeu? Oh. Então, tipo assim, não se importou com as acusações uh -huh. contra uh -huh. o Dr. Luke… Produtor do Big Energy. Eu nunca estou pra ninguém, eu inspirei milhões, incluindo você, palhaça. Bozo. Mandou um bozo.
1: Gente, no Twitter. You
0: are one of them bozo. Assim, gente. Bo... Público, assim. E, e as teclas, né? Bo... Babado. Acabou? Não! Meu Deus, eu não aí. Ai. Não, não, não. Eu vou, eu vou pra um outro, uma outra parte aqui que eu amo dessa treta, que tá. é a hora que a Lato divulgou o áudio. O áudio da ligação das duas. E meter um do tipo assim… Eu gravei tudo porque eu sabia com quem eu estava tratando.
1: Nossa, Bah! Já sabia que ia dar ruim. Gente, o áudio tem e dois temos minutos. temos áudio?
0: Temos. Tem dois minutos. Eu não vou ficar botando aqui, porque ninguém é obrigado a ser alfabetizado em inglês. Tá. Mas eu vou botar só pra gente ter um, um início, gosto. Só um início, só para início. Pra gente ter a… a como falar A cobertura da fofoca. Peraí. I've done nothing to you, Ray. Yeah, you are. Something that is clearly delusional. It's delusional smart. to say that other girls are really flourishing. Stupid and misinformed. I'm the one acting crazy. It's 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 delusional to say, say that other girls are flourishing recognize É isso,
1: tá? Vai longe. Não, vai não, longe.
0: dois minutos disso, tá? Dois minutos disso é assim. O puro suco da fofoca. E aí tá rolando isso, entendeu? Eu queria agradecer ao BeCharts pela thread. Porque palmas. eu li palmas ao BeCharts. Muito obrigada. Sempre servindo muito entretenimento. Sigam lá eles, nem a RT na thread que eu li aqui. E é isso, gente. Assim, um babado. Uh -huh. Mas um babado. Num nível que assim, eu tô chocada. Não, se você chega ao ponto de gravar uma conversa. Porque você sabe que em algum momento você vai ter que usar essa conversa. Aham, uh -huh, com
1: certeza. Entendeu? Nossa!
0: E digo mais. E
1: digo, lá, vem.
0: Se isso foi o que saiu, gente… <risos> Imagina o que tem por trás.
1: É. Porque
0: essa… Todo mundo, né? Qualquer meio que você convive aí, profissional, tem muita fofoca. Obviamente. Claro. Imagina como é o nível de fofoca do mundinho musical americano. Nossa. Deve ser assim… Nossa, eu queria conhecer uma pessoa que tivesse infiltrada pra me contar uma fofoca. <risos> Porque deve ser assim, uns bafão que a gente não tem ideia ideia. Não, não tem. Não, tem. não a, a Nicki Minaj sempre tá envolvida em, em treta, né, gente? Essa é a verdade. Sempre tem uns barracos com essa gata.
1: Inclusive, falando em, em bafões, né? Uh. Temos aí, a como falamos durante vários dias, a volta do Blink-182. Perfeitamente. 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 Hoje, saiu o single novo do blink Ed Edging, né? Sim. E aí, o que tava todo mundo falando era, tá, mas e o Matt Skiba? Que é o cara que entrou no lugar do Tom quando o Tom saiu, Gente, né? Gente, coitado, né? Vamos lá. Tipo assim, ficou esquecido no churrasco, ninguém falou mais nada. Tá, e aí? Qual é que é? O que aconteceu? Porque ele, pra quem não sabe, ele é o vocalista e guitarrista do Alkaline Trio. Que é uma aí, banda punk rock depois. muito grande. Ele entrou no lugar do Tom e ficou com as duas bandas, certo. né? Gravou dois discos com o Blink, inclusive… O, o primeiro dos dois discos foi bem pra caralho nos charts, assim, tipo. Ritou no charts. Ritou hit, muito, assim, o Blink que até bateu um recorde com o disco, uhum. que é o California, né? Enfim, e aí tava todo mundo, tá, meu, todo mundo muito feliz, Tom voltou, coisa boa e tal, mas e o outro cara, não fala nada, né? Uhum. E aí o Tom postou uma mensagem que ele mandou pro Esquiba quando ele voltou pra banda.
0: É porque, gente, vamos lá, né, tá todo mundo fazendo o alvoroço aqui, lindo. Mas e o outro cara que tava ali, Exatamente. né, com escolhosa de segurar a banda nas costas o é. tempo todo?
1: Exatamente, e aí ele mandou uma mensagem super bonita dele, postou na, nas redes tudo assim. Fofo. É, mostrando, tipo, o que, que ele falou pro Skiba, assim, que foi tipo, ah, meio que basicamente agradeceu por todo o tempo dele no Blink. E, e muito obrigado por ter mantido a banda viva, porque se não fosse ele, a banda tinha acabado. Uhum. né, então e, e, e agradeceu também o respeito que ele teve com a história do Tom no Blink fofo, e tipo, como nas entrevistas ele sempre foi muito querido e tal e falando que ele é fã do Alcaline Tril até hoje, que ele adora a banda e, e, então tipo, foi muito mega fofo a mensagem assim. uhum. e o Skiba meio que até agora não falou nada, mas ele também nunca foi muito das redes sociais assim, então ele postava muito pouco, aparecia muito pouco então eu acho que ele meio que só e, eu ele, faio, assim. e ele deve ter saído da banda faz muito tempo porque Sim. essa lenda de que ele tinha saído da banda já tava grande já, né? Tanto que, se eu não me engano, teve um, um comentário do Instagram que ele, ele postou em algum lugar, em alguma página, que estavam falando, oi, como é que tá o Blink? E ele falou, não sei nem se eu faço parte da banda ainda. Então, tipo, ele já deve ter saído faz muito tempo. Sim. E também porque a banda inteira é da Califórnia, de Los Angeles, e ele mora em Chicago, né? Uhum. Ele é uh, de outra região, assim, então tem todo uma, um grande rolê. Mas enfim, Blink voltou né uhum. Saiu o single novo Tem disco novo aí pra sair também Já divulgaram que vai sair E a turnê mundial começa a vender oficialmente na segunda Mas começou umas pré-vendas essa semana Que a gente né? comentou
0: aqui até É, né? comprei
1: ingresso, tudo E aí o Tom postou também ontem falando assim Gente, tá praticamente tudo esgotado já
0: Mas eu acho isso muito bizarro Como é que nem abriu a venda direito já esgotou?
1: É, porque era pré-venda que tinha os códigos lá das bandas Meio que tu ia ser... Uh, minimamente fã pra conseguir o código Que era meio que você procurando no Twitter Tinha que dar uma, uma pesquisada fuçada, é. E aí meio que já, já começou a abrir umas datas extra Sendo que a turnê já era mundial E já tinha umas datas absurdas assim. então, uh -huh. E mano, eles estão velho é. Então eu não sei como que vai ser isso aí <risos> Sei que já segunda-feira Quando abrir as vendas vai ter assim 50 ingressos em cada lugar no máximo Se tiver uh -huh. tipo, assim, O Madison Square Garden em Nova York e, Ao que tudo indica meio que esgotou os ingressos Já tá em revenda e os ingressos, assim O pitch lá, que é o lugar na frente do palco Tá mais de mil dólares já, tá meio absurdo Eu
0: queria trazer pra vocês a minha experiência Como uma revendedora Ticketmaster, <risos> tá Eu como uma revendedora gringa Se você quiser, gente, sim Eu vou contar a minha experiência Não vou induzir Conta. ninguém a nada Conta aí eu vou só relembrar a vocês a minha experiência: que eu comprei o ingresso da Lady Gaga de Miami, não fui, né? Porque eu já tinha ido no de Dallas, uhum. eu estava apenas sendo uma louca. E aí, eu apenas coloquei pra revender no site e o preço mínimo que o site me deixava botar era o dobro.
1: Uhum.
0: Então, assim. E vendeu? E vendeu, ah. rápido. Porque é, a americana tem dinheiro, né? Pra eles não tá convertendo, sendo o uhum. duplo. Então, pessoal, não sei.
1: Então, se tu tem o dinheiro pra comprar o ingresso logo que sai...
0: Je meninas... Fica a dica que tipo você...
1: Assim, ah, ah, um ingresso bom dessas turnês, muito grande dessas bandas, é uma média aí de 500... 700 dólares, que é muito dinheiro. Sim, é. Mas tu tem esse dinheiro aí, e se for uma banda muito grande numa cidade de tipo Nova York, Miami, Los Angeles, certo tu consegue revender depois e tu revende pelo dobro.
0: Mas... Então quem
1: tu põe em três... Recebe seis de volta.
0: Só que se você não vender, você Ai, não venha bater na minha porta. Ai, tal fudeu. qual a Jojo Todinho batendo na porta da vizinha dela pra reclamar que a vizinha falou mal dela.
1: Perfeitamente.
0: Tá bom? Porque é, rolou essa treta ontem e essa treta é perfeita.
1: Tá? E eu não posso deixar também de falar que saiu. O disco do 1975, A banda tá?
0: favorita.
1: Minha banda, que eu tenho duas bandas favoritas da minha vida. O Blink, porque foi a banda que eu descobri música, punk rock. E o 1975 é a minha banda pro adulto.
0: E agora que nós ouvintes são todos <risos> amigos, vocês são
1: Sabe disso. é parte disso. E aí saiu o um disco novo hoje, né? O Being Funny in a Foreign Language, né? Tipo, ser divertido em outra língua, que é muito difícil, né? Sim. Uh, então, eles lançaram esse disco aí, que é o um disco que já nasceu aclamado, <risos> tá? Pelo Neco, no caso. Claro, perfeito. Não, mas é porque tem Tudo um… para tem todos. Um, um dos… Sareiam quatro singles, né? O I'm Love With You lá, que é o Ameite Ver deles. <risos> é, já tá, tipo assim, muito estourado, assim. Sim. Antes isso aí saiu o disco, foi produzido pelo Jack Antonoff, né? Sim. Produtor aí, que… Inclusive, eu vou, vou contar as curiosidades. Vamos lá, eu vou me encostar aqui. lista. Eu lista.
0: quero… Três curiosidades. Vou dar,
1: vou, aqui ó, o dessa parte toma de bônus, Whee! vamos lá. Curiosidades vamos. sobre o 975. A primeira, né, o disco novo foi produzido pelo Jack Antonoff, que é o cara que produziu aí o, o último da Taylor Swift, né, Produz junto com os caras Lord, do The National. É. é o cara do Bleachers, né, tipo é. assim, é um produtor mega conhecido do pop é, americano ali, inglês e tal… E ele produziu esse disco junto com o Matt Healy, que é o vocalista do 975. Certo. E o Charles, que é o baterista, que inclusive é o quê? Namorado da Charlie XX. Eu amo. Então Essa é a, a fofoca aí, que
0: me interessa. Tá, amo. temos
1: aí esse disco produzido pelo Jack Antonoff. Tipo assim, bah, muita chance de dar certo. Certo. Segunda curiosidade, então. Todos os discos do 1975 abrem com uma música chamada 1975. Eu tenho
0: dúvidas sobre isso. Tem dúvidas? Eu acho que isso é esquisito.
1: Tá. Mas Eu... tem opiniões, então. Não são dúvidas.
0: É, eu tenho opiniões. Tá. Dúvidas por que isso acontece? Uhum. E opiniões, acho esquisito.
1: Eu acho que. Eu, eu não vi entrevista dele falando sobre isso, mas é a parada, eu acho que é que a primeira música ela larga o conceito do que a banda vai ser nos próximos anos. Então, uhum. tem o nome da banda porque é o que a banda é agora, tipo assim, sabe? Eu Entendi. acho, tá? Essa é outra curiosidade. Vamos pra uma terceira curiosidade? Vamos, vamos. O 975 negou uma turnê de estádios com o Ed Sheeran. Ficou um silêncio no programa. Ah,
0: eu, da... <risos> eu sou muito fã da Tiro, gente. Vocês precisam saber isso sobre mim, tá? Sim. Eu gosto da Tiro. A cheer, ele, ele sofre hate na internet, mas eu acho ele um querido. Um fofo. É, um queridão.
1: Um e eu queridão. iria
0: pra uma turnê se eu fosse cantora. Eu superia, mas eu entendo não Wii.
1: Então, e aí eles falaram que eles nunca tinham recebido uma proposta tão alta de grana para fazer show, só que eles negaram porque eles iam entrar, eles iam lançar esse disco agora, eles queriam entrar em turnê deste disco. Claro. Né? Sim,
0: sim, eu entendo. Então,
1: tipo assim, aí eles entendo. negaram uma turnê de estádios com o Ed Sheeran para poder fazer uhum. a divulgação deste disco aí.
0: É bom, Ritar, né, pessoal? Vamos ajudar lá, da Play. Claro. Vamos ajudar né? eles a subir no charts, porque, poxa, largaram o Ed Sheeran na mão. Na mão. Coitado do Ed Sheeran. Aham. Uhum. Coitado do Ed Sheeran, ficou e aí, abandonado.
1: uma última curiosidade. Quero, quero. O vocalista, o Matt Healy, ele é me... a banda é meio que ele, né? Certo. Tipo assim, tem os outros caras que nunca trocaram, são os mesmos caras sempre, assim. Só que meio que, bah, tudo é ele, assim. Os clipes meio que são ele só, a banda uhum. aparece, mas ele é sempre o principal e tal, bababá. Ele, ele é contra a Meet and Greet. Passada. Uma outra da... uhum. Inclusive, ele deu uma entrevista agora pra aquele bagulho da Apple, sabe? Sim. Que rola umas entrevistas lá. E ele, deu, e ele fala a história, tipo assim. Ele fala, meu, eu sou totalmente contra. Porque eu acho que, tipo, a gente já tira dinheiro demais das pessoas. Meio que... Ah, a pessoa vai no show. A pessoa compra o disco. A pessoa compra a camiseta. A pessoa gasta no estacionamento. Tipo assim, gasta um monte de dinheiro. Daí o artista vai lá e inventa mais um bagulho pra ganhar mais um dinheiro. Tipo assim... Uhum. Pelo que eu entendi, ele é meio a favor da... Ah, meet and greet faz um bagulho meio de graça, as pessoas se inscrevem e algumas conseguem, sabe? Meio uhum. que isso, assim. Ele é a favor de tirar foto com as pessoas, mas não é a favor de cobrar por isso. Sim. E aí ele fala que se o meet and greet fosse o artista cobrar diretamente do fã na hora de tirar foto, ninguém cobraria. Uhum. Né? Ele, ele até dá o um exemplo assim, meet and greet pode fazer, mas então tu vai cobrar 20 dólares de toda pessoa que chega no teu camarim pra tirar foto. A pessoa te dá o dinheiro na tua mão. Isso ia durar durante 10 minutos, porque ninguém mais ia querer fazer. Uhum. Né, então ele fala um pouco sobre isso, assim, e essa eu, é outra curiosidade.
0: Eu acho que assim, gente, vamos lá. Se tivesse um meet and greeting desse jeito, com a Beyoncé, eu entregaria… Eu entregaria 10 reais na mão da Beyoncé, sim. Falar, tô aqui, dona Beyoncé, vamos tirar a foto. Eu, eu acho que eu ia ter pouco apego, assim. A uhum. minha, eu não ia ter nenhuma dignidade pra conhecer a Beyoncé, assim. Uhum. Eu entendo o ponto dele, eu acho que ele está correto. Mas eu, ah é rude a pessoa ia ficar com vergonha eu não ia ter nenhum problema em acabar com a minha dignidade em troca de um abraço da Beyoncé não mas é que, é que eu acho que
1: o lance assim que ele fala, eu acho que eu acho, tá, o que ele quer tá. dizer ali é que, ah meu, aí tu, tu pega um fã que não tem condição de pagar a sim, parada sim. e ele nunca vai poder então tirar a foto com a banda Nunca. Uhum. ah, isso com certeza. Ele não, eu, tipo assim, ah, o meu, o ingresso sei lá nos Estados Unidos ali de um show, o ingresso mais barato vai ser, sei lá, 80, 100 dólares, que já é uma grana pra caralho. Já é caro. Tipo assim, 100 dólares, meu, tu faz uns mercadão, assim. Ah, mas tipo, pra é. caralho, tu compra faz um mercado. E aí não, tu vai gastar 100 dólares para ir num show. E aí, se tu quisesse ver a banda, tu vai ter que pagar mais, sabe, mais 400 dólares, porque o ingresso Meet and é o ingresso mais caro porque ele dá direito ao Meet and né? Sim, sim. Então, a pessoa que não tem como desembolsar 500, 800 uhum. dólares, nunca vai ver a banda, entendeu? Não, não, entendeu? a gente
0: tá junto.
1: Eu acho que é Eu mais ou menos contigo. por aí. Eu tô
0: contigo. Eu tô contigo. Eu só tô trazendo a minha perspectiva claro. de dar 10 reais na moda Beyoncé. Uhum. Entendeu? Não, não, beleza E da, e da Gaga, né, Mas, a Gaga enfim, só chega uma, um pouco mais
1: perto Só uma curiosidade aí E, e outro outra dado que saiu hoje Saiu a versão deluxe do disco Optimist Do Phineas, que é outra artista que eu amo também Eu
0: amo Phineas, é tudo para todos Tá, tá vamos pra fofoca esse Vamos, quase meia hora de programa e tem mais é um deixar abaixo pelo vamos amor lá. de Deus,
1: vamos lá aí Boi <risos> Bora, bora, bora. Mais uma sexta-feira com Deixar Abaixo. Uma história que ninguém poderia ficar sabendo, mas vão ficar sabendo porque existe o Diário de Bordo.
0: Exatamente. Lembrando que essa história, ela é uma história que não é recomendada você ouvir perto de outras pessoas. Que você, às vezes, tem um, um receio. Tipo uma criança, uma mãe, que você Vamos não lá. tem tanta intimidade.
1: Vamos lá. Bom, minha história envolve um crime que eu participei sem saber. Meu, Ih, meu Deus. Meu nome fictício é Laís. Eu tenho 32 anos, mas na época eu tinha 18. Ok. Tá? Tá bom. Eu trabalhava em uma terceirizada que vendia pacotes de TV a cabo e internet da famigerada empresa que eu não vou falar o nome. Certo. Eu fazia ativo de vendas, porém, não era, não era comissionado. o uhum. Um salário mínimo e acabou. Na época, o salário mínimo era 500 reais. Tá. Nesse lugar, eu conheci um rapaz que me tratava de um jeito diferente. Uhum. Vou dar o nome pra ele de Murilo. Certo. Tá? Tá bom. Eu namorava há um tempão, mas meu relacionamento era bem tóxico. E eu só não percebia na época. Mas esse cara começou a me tratar bem. E eu me encantei muito rápido. Eu nunca tinha tido uma pessoa que me tratava tão bem. Era novinha, não sabia quase nada da vida. Certo. Enquanto meu namorado me colocava pra baixo... É, falava que eu não tinha futuro, porque eu era uma preguiçosa. Não sabia... Uh, que eu não sabia o que fazer na faculdade, etc. O Murilo falava que eu era genial, que eu era engraçada, elogiava meus looks, me achava bonita. Terminei meu namoro de cinco anos e comecei a ficar com esse Murilo. Ele me levava pra passear, me dava presentes do nada, ia me buscar na manicure e pagava tudo sem nem eu pedir. Tudo, tá, Vida okay. de paquetona mesmo, princesa. <risos> tudo. Mas como? Ele trabalhava ali comigo, ele também ganhava 500 reais por mês. Como ele tinha carro, bancava jantar caro, presente. Acabei de lembrar aqui que ele me deu um Nextel e em 2008 isso era muito caro. Isso era o auge. Tá? Tá, tá bom. tá. Éramos de equipes diferentes, então a gente não ficava muito junto ali pelo trabalho. Tá. Um dia eu tive acesso ao relatório de vendas e eu vi que ele vendia muito pouco. Produtividade baixíssima. Mas ele tava o tempo todo concentrado, o tempo todo anotando coisas. Ele não enrolava, ele nem conversava com as pessoas. Um belo dia, ele me falou que teve um feedback muito ruim de produtividade e ficou muito preocupado. Uhum. Me falou que se dedicava bastante. E eu concordava, porque eu via ele sempre muito focado no trabalho. Sim. Ele pediu minha ajuda e me explicou que clientes com cadastro de números de X a Y também tinham pacotes antigos de internet, com franquia baixa e preço alto. Que se eu conseguisse esses números para ele, ele conseguiria oferecer para eles um pacote melhor. Que não ia ter impacto no bolso deles e ia ser uma venda certa. Ah, legal. Tá. Ah, ok, beleza. E como eu não era comissionada, eu não tinha nada a perder com essa história. Eu ia produzir menos por uns dias, mas nada que atrapalhasse a minha equipe. Certo. Fiquei uns dias compilando todos esses cadastros no mailing que a gente recebia. Anotava num caderninho e entregava para ele. Tá. Coloquei até meus colegas pra caçar esses cadastros no mailing deles e me dar. O que eu daria pro Murilo era esse mailing todo completinho. Tá, beleza. Entreguei pra ele e ele ficou muito, muito feliz. No final de semana, ele me buscou em casa e no banco de trás do carro tinha um notebook na, na caixa, fechado, novo. Ele me deu como forma de agradecimento. Que? Okay. Disse que essa semana ele produziria como nunca e fez um acordo comigo. Toda vez que eu ajudasse ele com esses cadastros, ele me dava um presente. Que isso? Ganhei um relógio, um perfume caro, roupas. Uns dois meses separando esses cadastros. Ah! Eu achava esquisito ele ter essa grana. Imaginava que era dos pais. Mas fui conhecer a mãe dele e eles eram muito simples. Eles não tinham dinheiro. Um oh, dia, Deus. fomos viajar. E eu fiquei embasbacada com o quarto de hotel e aí eu coloquei ele na parede e ele me contou ah,
0: tá, tá, eu estava esperando pra esse momento, vamos lá, vamos
1: lá ele me contou que existia uma falha no sistema que esses cadastros não tinham os dados de cartão censurados ah Aparecia lá o número do cartão A validade e o código de segurança Meu Deus Como o mailing que a gente recebia vinha aleatório Ele ficava tentando caçar Mas com a minha ajuda e dos meus colegas Ele tava conseguindo pelo menos 10 cadastros Por dia Mano do céu Detalhe, todos desses cadastros eram de uma bandeira específica De cartão que as pessoas costumam ter Um poder aquisitivo alto Passada Ele comprava TV, notebook, som tudo pela internet. Entregava o um endereço de laranja e vendia no paralelo mais barato na região dele. E aí começou a vir todo o dinheiro. Meu Deus do céu. Eu fiquei céu. enlouquecida. Ele inclusive me propôs fazer uma sociedade com ele. E a gente meter o louco, mas não deu nada certo. Porque <risos> a, tinha planos de ter a PF esmurrando a porta da minha casa claro. e me levando presa, jamais que eu ia querer. Lógico. Não correto. aceitei e terminei com ele na hora. Não só terminei, como devolvi algumas coisas que ele me deu Tipo o notebook e o Nextel Meu Fiquei Deus Fiquei tão paranoica que perdi as contas E me mudei da república que eu morava Porque ele uma vez pediu pra entregar Um home cheater na minha casa
0: Meu pai amado, Depois eu Depois disso, também.
1: eu nunca mais vi ele Não sei se ele foi preso, não sei de nada Já dei uma stalkeada, mas não achei nada dele <risos> Eu só contei essa história pra pessoa que sou casada hoje E ninguém mais sabe Meu Então, Deus. deixa abaixo
0: oh, Pesada Passada Passadíssima Passada Meu Deus Bom, talvez aí alguém que está ouvindo Né, se alguém pediu ajuda aí pra pegar uns cadastros
1: Bah passada. Eu sei de uma história assim Mas eu não vou contar hoje Tá bom Hoje Aham. eu vou deixar a foqueira pela metade, mas eu tenho uma história bem parecida com essa aí.
0: Tá, a gente vai deixar a história pra semana que vem, então. Eu deixo pra semana
1: que vem, eu tá conto bom. a minha história.
0: É, e eu queria aproveitar e reforçar, pra quem quiser mandar histórias de Halloween pra gente, o um episódio especial de Halloween, vem aí. Mandem, mandem muitas histórias. É emailicônico.com. Tem que mandar. escreve
1: Halloween no título, pra gente poder pegar. Isso. De uma maneira mais fácil. Mandem. Né? Manda, manda aí que vai vir o episódio vai ser foda. É isso. Né? Beijos. Tá, tá pronto bom? então? Tu acha que tá pronto? Tá ótimo. Sexta-feira, 14 de outubro. Um grande beijo! Tchau. Sim <laughs>